0: Aika rauhallinen ilta kosken uudella hautausmaalla ja edessä oikeastaan kai luonnon kivi, johon sitten on istutettu tai upotettu musta laatta, jossa ovat sanat Erkki Olavia ja Maarit Irmeli, musta risti ja kohokirjaimet Kataja. Se kuva, mikä minulla Arto on Erkki Katajasta, on se, että mies on korkealla rimman
1: päällä. Päässä. Se on varmaan monella muullakin, koska sellaisia kuvia orheilukirjoissa lähinnä on. Hän oli seiväsypää, joka nimenomaan Lontossa 48 oli sanoisinko aivan, aivan siis ihan millien päässä voittaa olympia kultaa, hopeaa tuli, mikä tietysti on hieno saavutus suomalaisessa seiväsypyssä. Ei moisen ole pystynyt kuin Antti Kallio Montreallissa sitten, mutta Erkki Kataja vuonna 1948 tuon hopeamitali otti ja todella lähellä oli kultamitalikin, se. sitä tästä täytyy painottaa.
0: Niin, ne Lontoon kisat vuonna 1948 ja se toinen päivä elokuuta, se oli semmoinen tyypillinen lontoolainen päivä, jonka yksi pääteema oli se, että ensin oli pilvistä, sitten satoi vähän ja sitten satoi rankasti. Ja niin kuin monessa muussakin lajissa, kuten esimerkiksi keihää heitossa, niin kyllähän se vauhtiradan on täytynyt olla aikamoinen ja kyllä se terässeipäästä otteen saaminen on täytynyt myös
1: olla aikamoinen juttu. Niin, sinäkö sinä mulle kerroitte, että Dennis Johansson on joskus kuvannut, että kun Erkki Kataja otti terässeipästä kiinni, niin siihen sormenjäljet jäivät, hän puristi niin kovaa. Ehkä ei se ollut hyvä, että puristi ei ollut rentoiden merkki, mutta Lontoossa hän onnistui. Tai sanotaan nyt näin, että amerikkalaiset vähän epäonnistuivat tuon kilpailu, jossa kukaan ei ylittänyt 4.30 kataja ensimmäisellä 4.20. Hän johti kilpailua siis aivan viimeiseen hyppyyn asti. Ja, ja yksi ainoa kolmesta, joka Bob Richards oli tuo kolmas kataja ja sitten toisen maailmansodan lenteen veteraani Schmidt. Pääsivät yrittämään 4.30 ja tämä nimenomaan Texasista Kaliforniaan aikana muuttanut. Schmidt sitten sen ylitti viimeisellä yrityksellään ja näin kataa. Sanotaan, että näin putosi hopealle, mutta kyllähän se hopea tietysti oli hieno saavutus. Ja, ja täytyy muistaa, että, että se oli viimeinen oli mikä voitettiin bambuuseipäälle. Niin, hän hyppäsi ensin
0: terässeipäällä kaikista muista korkeuksista ja yritti neljää kolmeakymmentäkin terässeipäällä kahdesti, mutta vaihtoi sitten bambuseipääseen Owen Smithia, joka muuten oli hypännyt sinä vuonna 4.47, kata Kataja ylitti nämä korkeudet, kaikki kolme korkeutta, joista hyppäsi ensimmäisellään ja täytyy muistaa, että raja pari päivää aikaisemmin oli neljä metriä ja 12 miestä oli kilpailussa mukana. Eikä ole syytä unohtaa, että kilpailussa oli mukana myös valto-olenius.
1: Valtokin oli mukana, mutta ei vielä siinä menestynyt, mutta auttoi sitten siinä sateessa kyllä pyyhkimään seivästä ja, ja auttoi katajaa noissa yrityksissään, jotka sen hopeamitalin toivat. Tämä Owen Smith oli tietysti sen kultamitalinsa voittanut, mutta enemmän kiinnittäisi huomiota siihen amerikkalaiseen, joka tuli kilpailussa kolmanneksi, eli Bob Richards, joka... Sitten sen jälkeen voitti vuonna 1952 Helsingissä ja 1956 Melbourneissa kultamitalin ja on edelleen ainoa. Kaksissa olympiakisoissa seiväsypyn kultamitali voittanut hyppää ja kukaan muu ei ole tuohon pystynyt. Tilanne on vähän sama kuin että Volmar Isohollo on edelleen ainoa 3000 metrin esteiden kaksinkertainen mies, koska Kenialaiset on voittanut vaikka kuinka monta kertaa, mutta aina eri mies. Mutta Erkki Kataja ja tietysti Owen Smith niin he ovat myös ainoat, jotka ovat poineet Bob Richardsin voittaa olympiakisoissa, joten aika hauskaa. Richards oli pappi. Mutta aika, aika tuota kuvaavaa sitten hänen uskolleen lienee se, että vuonna 1984 Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa hän oli ehdokkaana ääripoikeistolaisen populistipuolueen ehdokkaana. Sai 66 000 ääntä, mikä ei tietysti amerikkalaistaan ole kovin paljon. Mutta se ei hän oli erinomainen.
0: Niin, maailmanenetyssä vielä tollankin oli niin huima kuin 477, jonka Cornelius Varmerdam aikanaan oli hypännyt ja... Kyllähän siihen kilpailuun tietysti kuului sekin, että jos Owen Smith ei olisi sillä kolmannellaan ylittänyt, niin sitten se amerikkalaisten sarja, joka oli jatkunut olympiakisoissa siihen saakka lukuun ottamatta välikisoja 1906, joita nyt ei edes virallisiksi olympiakisoiksi lasketa, niin olisi katkennut. Ja sekin olisi ollut historiaa. Ja Suomellehan mitali oli arvokisoissa harvinaisuus. Joppe Lindruut oli Torinossa 34 saanut EM-pronssia, mutta että kyllähän se katajan merkitys, että kyllähän hän oli ensimmäinen tämmöinen, joka aikaan sai sitä ilmiötä, jota sitten myöhemmin muun mm. muassa Pentti Nikula aikaan sai. No se Lonto oli hänen uransa semmoinen huippuhetki, Ura jatkuu tietysti enemmän tai vähemmän, vielä pidempään aina vuoteen 57 saakka hän hyppi 12 vuotta peräkkäin yli neljä metriä vuodesta 46 vuoteen 57. Mutta semmoisia mahtavia menestyksiä ei enää mahtunut. Vielä hän oli mukana 52 Helsingissä, hyppäsi 40 ja oli kilpailussa 10. 10. Mutta että, en nyt oikein tiedä mihin sitten perustui se, että et lupaavasti alkanut ja ura, jossa tulokset parani vuosi vuodelta, niin ei sitten oikein Lontoon jälkeen saanut semmoista lisäpotkua.
1: En tiedä minäkään, mutta kun tuossa tästä nykyajan ihmeestä, eli YouTubeista katselin tuota Lontoon seiväsypy ratkaisivia ratkaisevia yrityksiä siinä valtavassa rankkasateessa, niin enetin kiinnitti huomiota se, että Yli neljästä metristä kuitenkin tultiin semmoiselle hiekkaalustalle. alustalle Siinä oli vähemmän hiekkaa kuin kissan laatikossa, niin kuin ajattelin silloin. Ja suoraan jaloilleen koko ajan, joten kyllä siinä varmasti raajat ovat olleet kovilla siihen aikaan. Ja rohkeuttahan tuo seiväshyppy on aina vaatinut. Ihan samalla tavalla kuin mäkihyppy, jota Erkki Katajan nuoruudessaan myös harrasti. Ja kun tässä olemme häneen tutustuneet, niin ihan selvä yhteys onkin esimerkiksi Tauno Luiron ja Erkki Katajan välillä. Molemmat olivat tuommoisia monta kertaa jopa hullunrohkeita. Nuorukaisia. Tauno Luiruhan tunnetaan siitä, että hän joskus hyppi Ruotsissa Evakossa ollessaan maksua vastaan talon katolta lumihankkeen. Esitti tällä lailla, mutta sitten hän seisoi käsillään hyppyrimäen kaiteella siellä ylhäällä. Erkki Kataja taas on kävellyt käsillään Vierumäellä kuudenteen kerrokseen ja kiivennyt tuohon Kuusankosken kymyyhtiön piippuun, joka silloin oli Suomen korkein.
0: Niin, se Vierumäen kuudenteen kerrokseen käsillä kävely niin se on aiheuttanut sen, että siellä on muuten muistolaatta siitä. ja kyllähän sitten tota, todella poikasena kiipesi savupiipun nokkaan ja siitä kerrotaan pitkät tarinat, miten ensi uhattiin rangaistuksella, mutta karamelleihin se taisi loppujen lopuksi päätyä. Kaikki oli jo onnellisia siitä, että poika pääsi ehjänä. Kyllä muutenkin jotain samankaltaisuutta luiroon, että siinä täytyy olla semmoinen hullun rohke. Ja kyllähän hullu laji siinä mielessä on, että kun ajattelee, että täyttä vauhtia juoksi, että laitat sen teräseipään siihen kuoppaan ja kimpoat siitä neljään metriä siitä kovalle alustalle alas, niin, niin ei, ei tulisi ihan oikeasti ei tulisi mieleenkään, mutta että se ura, niin kyllähän kai sillä Erkki Katajan isällä David Tossu Katajalla on ollut merkitystä siihen. Isä oli aikanaan innokas voimistelija ja painija ja Erkki oli hyvä hiihtäjä, mäellaskija eikä todella pelännyt yhtään mitään. Oli sitten yleisurheilun mukaan tullessaan hyvä ja pikajuoksia. Niistä kerrotaan erilaisia tuloksia. metriä on mennyt yhteen toista pituutta 653 ja korkeutta 180. Ja kyllähän siis erinomainen voimistelijakin oli meille. Kerrottiin, että hän treenasi siellä Maneesissa Kuusankoskella erilaisia liikkeitä ja oli ylävartalolta erityisen vahva.
1: Erityisen vahva. Yritin Eeles Lansströmiltä kysellä, että minkälainen kilpakumppani ja, ja yleensäkin ihminen Erkki Kataja oli. Eeles oli tietysti paljon nuorempi silloin, mutta he hyppäsivät jonkun aikaa yhtä aikaa. Eeles totesi, että, että Erkki oli todella sydämellinen kaveri, vähän herkkä. Oli aina pienempien ja huonompien puolella. Ei kovin hyvin Eeles häntä tuntenut eikä tiennyt esimerkiksi sitä alussa mainittua pipoa, miksi se aina oli päässä hypätessä. Eiles usko, että se olisi ollut taikausko, taikauskoa tai vastaavaa, mutta ilmeisesti kuusan koskella siihen aikaan, kun urheilujako oli aika voimakas, niin piti olla omat pipot SVL ja TULN seuroilla. Ja siitä se pipo sitten varmaan jäi. Maajoukkuessahan kataja käytti tietysti sinivalkoista pipoa, mutta että, no oli aika erikoista, että vesisateissa tai auringonpaisteissa aina pipo päässä kesällä.
0: No on tietysti, mutta on sitten myös aika paljon komeita, jossa Salskeen uorukainen, jolloin oli tämmöinen... Kiharatukka ja tämmöinen vaalea viikinki, niin hyppää myös ilman, ilman sitä pipoa. Semmosiakin komeita kuvia löytyy. Erkki Kateja oli myös aikamoinen hiihtäjä. Yksi tämmöinen hullun rohkea suoritus on ollut kai se, kun hän on hiihtänyt ylläkseltä pallakselle ja takaisin. Ja matkaa kertyi 120 kilometriä. Eli, eli kyllähän niin kuin kaikenlaisia tempauksia on aikaan saanut. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että hän on kyllä edustanut aika montaa seuraa. Siis voittaessaan tuo Olympiahopean hän oli... Turun urheiluliiton jäsen, sitten Kuusankosken kilpaveljet, Kotkan poliisiurheilijat, sitten Lahden Kaleva, johon tietysti liittyy se, että ei ole vaikea päätellä, että valtoolenius Olenius, kova kilpakumppani ja kumppani muutenkin, niin oli värvännyt hänet sinne ja kyllä kai siinä Pajulahden rahojakin käytettiin niin, että, että urheilijat sieltä seuralta saisivat aikamoista apua. Kuusankosken urheiluseura on tietysti se yksi pääseura. Ja sitten Kuusankosken kisa, muun muassa tämmöisissä seuroja hän on edustanut, Toinen, mikä on mielenkiintoista, on se, että mikä oli oikein kataja ammatti?
1: Ja, siitä on vaikea sanoa. Eli hänellä oli useitakin ammattia ilmeisesti. Hän oli jopa ruotsinkielisessä koulussa voimisteluopettajana, vaikka ei puhunut ilmeisesti kovinkaan montaa sanaa ruotsia. Hän oli poliisina kotkassa. Hän oli, hän oli vaikka missä hommissa sitten, oli myös kymyyhtiöllä viimeiset ajat töissä siellä erilaisissa tehtävissä. Ilmeisesti hän ei koskaan sillä tavalla sopeutunut elämään, että olisi pitkällä tähtäimellä lähtenyt jotain ammattia etsimään. Häntä kuvataan erittäin vilkkaaksi, eloisaksi kaveriksi, joka, joka ilmeisesti ei niin koko elämässään, nuoressa elämässään, sehän päättyi hyvin nuorena, 45-vuotiaana, mutta siihen palataan varmasti kohtaan. Niin ei hän koskaan päässyt pystynyt asettumaan, vaan en tiedä, oliko hänkin samalla tavalla kuin varmasti Tauno Luiro ja monet muutkin olivat tämmöisiä paikasta toiseen liikkuvia sähinkäisiä. Nykydiagnostisoimalla sen, siihen saisi jonkun nimenkin, mutta siihen on turha lähteä, koska ajat olivat silloin erilaisia. Kun puhuit noista urheiluseuroista, niin, niin tapasimme Kuusankosken urheiluseuran, nimenomaan urheiluseuran edustajia ja siinä, siinä tuota niin tuli, tuli tuota esille se aika mielenkiintoinen tilanne että Kuusenkosken urheiluseuran jäsenenä on ollut neljä olympiakisoja hopea ei yhtään kultamitalimiestä mutta arvo Askola Berliinin kympillä 36 hopeaa Väinö Liikkanen, Leik Veli Saarisen jälkeen viidellä hopeaa, ja sitten Aulis Kallakorpi Korttiinassa, Antti Hyvärisen jälkeen hopeaa, ja sitten Erkki Kataja on tuo neljäs hopeamitalisti, joten kyllä pienellä seuralla, tai siis paikallisesti toki isolla seuralla, mutta noin Suomen niin on aika, aikamoisia merittejä jäsenillä. Neljä olympiahopeaa hopeaa, sitä, sitä ei pidä väheksyä.
0: Ei missään tapauksessa Toivo Tolvanen ja Kari Kantola meille kertoivat niitä aikoja, ja sitä muun muassa minkälainen innostaja Erkki Kataja oli paikalliselle nuorisolle. Hän valmensi ja, ja oliko niin, että hänellä oli ihan omia harjoitteita, joilla tasapainoa ja koordinaatioita vartalohallentaa tehtiin. Miksi niitä
1: kutsuttiin? Ne oli jotain temppu- tai kikkaharjoitteita. Tolvan, joka on kunniapuheenjohtaja Seurassa ja, ja tehnyt myös pitkän uran kunnallispolitiikassa, niin hän puhui kikka keinoja, kikkoja keinoja, kaikenlaisia, missä kuulaa heitettiin mitä oudommista asenoista. Ja, ja, ja hän katsoi, että heihin nuoriin poikiin tuota, niin yritettiin sillä lailla saada joustavuutta ja tämmöistä kehon hallintaa. Ja Erkki Kataja oli kuulemma jo pelkästään ulkonäköisen pelusteella, muutenkin tietysti olimpiahopea, Ja ja sitä ennen Suomen mestaruuksia 47, 48, 49, Seiväsypyssä, niin hänhän oli tietysti pikkupoikien suuri sankari täällä. Ja jos kataja otti heidät sitten suojeluksensa tuolla urheilukentällä, jossa, kuten Tolvanen sanoi, aina oli toimintaa siihen aikaan, päinvastoin kuin nykyisin. Niin niin totta kai pojat olivat innoissaan, kun tämmöinen vaaleatukkainen maailmalla menestynyt ja ja karismaattinen kaveri pystyy ja haluaa neuvoa heitä. Suomen Yleisradio Lontoa.
2: Hyvät kuuntelijat, juuri silloin, kun 5000 metrin juoksu Weblin stadionilla tänään päättyi, tapahtui suomalaiskatsoman kannalta erittäin miellyttävä asia. Erkki Kataja selvisi, kuten jo kuultiin, ensi hykyllään 4 Ja lisäksi ensimmäisenä miehenä. Satoi aika navakasti, kun Kataja tuli ensimmäiseen yrityksensä 4.30. Hänellä oli tässä yrityksessään aika hyvä vauhti, mutta tässä lopussa tuli pieni triplaus, eikä kataja päässyt edes päälle. Toinen kierros oli miltei kopio edellisestä. Muuten, paitsi että katajalla oli tässä paljon parempi yritys kuin ensimmäisessään. Sitten seurasi hyvin jännittävä kolmas kierros. Kierroksen alkoi kataja. Hän sai hyvän vauhdin. Kaikki näytti sopivan. Taitto onnistui. Jalat tulivat yli. Ja vain hivenen kosketti rinta rimaa ja se riittikin sen pudottamiseen hienoinen huokaus suomalaiskatsomossa ja nyt riippui kuulta siitä meneekö smith viimeisellään yli 4.30 jenki valmistautui tavattoman huolellisesti katsomo hiljeni vain sade soitteli hiljaa vemlin rautakattoon smith lähtee juoksemaan Rapa lentää, vauhti kiihtyy, raivoisa repäisy, katsomo räjähtää. Kataja juoksee ensimmäisenä onnittelemaan kultamitalimiestä. Kaiken kaikkiaan hieno kilpailu ja meidän kannaltamme erityisen, aivan erityisen ilahduttava asia.
0: Niin oikeastaan tämä Erkki Katajan, siis, joka syntyi vuonna 24, niin hänen tämmöinen yleisurheiluuransa uransa sitä voidaan lähteä hakemaan oikeastaan vuodelta 1943, jolloin löytyy tämmöinen tulos, kuin 3.20. Hän on pioneerina palvelu ainakin jossain vaiheessa sodan aikana. Santahaminassa semmoinen tieto löytyy ja sitten siitä pikkuhiljaa tämä tulos on aika nopeasti hinautunut ylöspäin. Vuonna 1945 hän hyppäsi jo 3.8.1. 46 joko 4 metriä tai 401. 47 Suomen ennätyksen, 423, ja voitti silloin myös ensimmäisen Suomen mestaruuntansa. 48 hän hyppäsi 425. Sekin oli silloin Suomen ennätys, ja se oli tuo Olympiavuosi, ja nämä ennätykset nimenomaan syntyi Pyynikillä, joka hänen mielestään oli se paras hyppypaikka. Ja sitten 49 hän oli SM-kisoissa vasta, kolmas hyppäsi 425, eikä päässyt sitten mukaan myöskään Brysselin EM-kisoihin, jonne... Olenius ja Jukka Piironen menivät edustamaan Suomea ja sitten hyppäsi vielä Suomen ennätyksen 4.27. Vuonna 52 siis mukana vielä Helsingin olympiakisoissa tuloksella 4.10. Siis 10. Ja vuonna 1956 hän hyppäsi vielä 4-15, eli, eli tavallaan tämä ura, johon sitten mahtui joko 14 tai 17 maaottelua lähteestä riippuen ja 7 tai 8 voittoa, niin oli tavallaan pitkä, mutta siinä oli yksi tämmöinen selvä, selvä huippukohta ja se on sellainen asia, mikä kyllä aina mietityttää. Tähän väliin voitaisiin tietysti miettiä luonnehdintaa, että minkälainen äh, isä Erkki Kataja oli. Hänen tyttärensä Maarit Irmeli menehtyi 50-vuotiaana vuonna 2002, mutta Jukka Kataja vaikuttaa edelleen joukossamme ja, ja näin hän pohtii omaa isäänsä. Niin Jukka Kataja, se ei ole ollenkaan sattumaa, että sun toinen nimesi on Tapio.
3: No ei, että sehän tulee tietysti tuosta Tapiorautavaarasta, että tuntuu tunsi hyvin tapsa ja olisi aikaa kilpailu yhdessä paljon.
0: Oliko... Elämässä riittävästi sähinää
3: Kuusankoskella. No kyllä oli sähinää. Ja sähinää tulee siitä, kun isä, is, isä aina niin itseään ja sanoi minullekin monta kertaa, että Jukka muistaa, että sähinää pitää olla. Hän aina itse mantra, mantra oli itselleen, kun hän läks että sähinää, sähinää.
0: Niin se varmaan tavallaan kuvaa myös sitä, että, että millä tavalla hän hyppyy ja muuhun valmistautui ja minkälainen se
3: hyppysuoritus oli. Että siinä ei riikaa mieti. No siinä ei mietitty liikaa, että hänellä on sellainen tapa, että hän lähti kävelemään seivässä kädessä ja kun tuli siihen paikkaan, mistä piti kääntyä, niin hän otti hyvän otteen ja välittömästi läks hyppäämään, että siinä ei keskitytty sen kummemmin sitten itse suoritukseen.
0: No kun olet äh, tavallaan alan asiantuntija ja tunnet psyykkistä valmennusta ja muuta, niin
3: tämä voi olla jollekin toimiva tapa? No kyllä se on joo, että... Sehän on yksi, yksi tapa ikään kuin valmistautua hy, hyppyyn vähän eri tavalla, että se on tehty se hyppy, hyppy tai se suoritus jo etukäteen valmiiksi ja lähtee vaan sitten itse asiassa toteuttamaan, niin ei muita häiritseviä ajatuksia siihen hyppäämiseen.
0: Isä taisi olla aika semmoinen persoonallinen tyyppi, eli hän ei ollut niin kuin millään tavalla tavallinen, hän oli aika lailla haki jännitystä elämään ja oli aina valmis haasteisiin, tai
3: sitä kilpailuviettiäkin ollut. No kyllä isällä oli kilpailu aivan aivan niin kauhea, että muistan, muistan sitä, kun pelattiin, oltiin mutta sellaisia kokoisia kavereita oltiin ja aina kun pelattiin jotain pallopeliä, niin hänen piti aina voittaa ja jos ei voittoa tullut, niin kauan pelattiin, että jollakin tavalla sitten tuli se voitto.
0: Isähän kuoli varsin nuorena, mutta että oliko niin, että, että urheilu sitten kuitenkin ihan loppuun asti niin kuin mukana ja vielä vanhoilla päivillä niin seiväsyppäjästä meinasi tulla toisen
3: harrastaja. No kyllä urheilu pysyi koko ajan isän, isän niin kuin elämässä mukana hyvinkin aktiivisesti. Ja se, mikä, mitä moni ei varmaan tiedäkään, niin hän alkoi sitten vielä jossakin vaiheessa harrastamaan, kun kilpailuura oli jo jäänyt kauas kauas taakse, niin tota, moukarin heittoa. Ja muistan, että kuinka hän oli siihen sitten sytty ja sanoi, kuinka hieno laji se on. yksi hänen tavoitteensa oli mennä vielä vanhoilla päivillä siinä 40 iässä heittämään sitten Kalemankisoihin moukaria, mutta se jäi nyt sitten unnomaksi.
0: Kaiken kaikkiaan isästä liikkuu aika paljon legendoja. Yksi semmoinen on sen, että hän niin kuin suunnilleen mieluummin käveli käsillään kuin jaloillaan. Onko tämä legenda?
3: No ei se nyt ihan legendaa on, että isähän oli aivan valtavan hyvä käsillä kävelijä, Ja tietysti nämä Vierumäen portaat, portaan kävelyt, mutta että myös se, että kun hän aina tuli juhlista kotiin, niin hän meille lapsille esitti sitä, että millä, millä tavalla hän on, on vielä täysin kunnossa. Ja hän seisoi yhdellä kädellä aina. Ja kyllä hän minullekin opetti käsillä kävelyn ja käsillä seisonnan hyvin varhain.
0: Eli tota, kaikki asiat tehtiin kunnolla, että kun harjoiteltiin, harjoiteltiin kunnolla, kun kilpailtiin, kilpailtiin kunnolla, mutta
3: sitten myös kun juhlittiin, niin juhlittiin kunnolla. Kyllä nämä voi sanoa, että kyllä siinä on just nämä kaikki elämän, elämän piirteet myös Erkin, Erkin elämässä hyvin voimakkaasti esillä.
0: Mutta sitten oli kuitenkin toisaalta myös ilmeisesti kerrotaan aika herkkä ja, ja tämmöinen että luonnon filosofi,
3: pitääkö tämä paikkansa? Kyllä se, pitää. Kyllä se pitää, että se, se Erkin, erkin niin luontosuhde oli hyvin voimakas ja jopa sellainen uskonnollinen kokemuskin sen, tavallaan sen luonnon kautta oli, oli hyvin vahva, että sitähän niin kuin kunnioitti ja arvosti ja kaikki elä, eläimiä kohta oli hyvin hyvin herkkä.
0: Mutta kaiken kaikkiaan kovin nuorena meni, että se taisi olla semmoinen sukurasit.
3: No se on niinku tässä Katajan suussa, niin tämä sydän sydänsairaus on sellainen, että, että siihen sydänveritulppaan sitten lenkkipollulla Herkkikin kuoli. Niin, sellainen mies on erki
0: Kataja, herkkä kaveri, joka ei oikein sitten, vaikka oli raju ja rohkea, niin, niin kuitenkin herkkä kaveri, joka ei oikein tahtonut
1: edes linnun poikasta ottaa syliinsä. Tuossa ensin kun puhuit noista tuloksista, niin tietysti täytyy mainita, että myös Katajan kohdalla, kuten urheilijoiden on yleensä, niin harjoituksessa on mennyt. Vielä korkeammalta Eeles Landström sanoi, että Kataja väitti harjoituksen hypäneensä useita kertoja 440 ja ylikin, mutta sama hengenveto Eeles kyllä totesi, että herkki Kataja oli myös aika huumorimiehiä. Että saattoi olla, että hän heille nuoremmille vaan sitten ihan vain pirullakseen kertoi huimia tuloksia siihen aikaan. Mutta herkkyys oli se, mitä Eeleskin, Eeleskin tuota korosti. Ja samoin on korostanut hänen sirkka-vaimonsa, Erkki Katajan sirkka-vaimo, joka, joka sanoi, erässä lähdetieoksessa on sanonut, että, että kyllä hän Erkki Kataja uskalsi vaikka sukeltaa avannosta toiseen, siis talvella tehdä tuun joka useimpia varmasti hirvittää. Mutta saman aikaan hän ei kyennyt nostamaan pesästä pudonnutta linnunpoikasta kädessään. Ja, ja Eeles Landströmin, Kertomus oli, oli sitten semmoinen, että kyllähän erkilläkin välillä oli joskus nuorempana juhla juhlamieltä ja, ja vähän juhla-aineitakin. Ja, ja kuitenkin kerrankin hän oli jollekin kioskin kauniille myyjätärille kilpailusta Turusta tai jostain tullessaan, niin antanut pokaalinsa, jonka oli sillä hetkellä voittanut ihan vain sen takia, kun myyjätär oli niin herttainen. halusi jättää pokaalin kiitokseksi siitä, että sai silmän ruokaa ja ilmeisesti myöskin kaikki muut ostokset toimitettua sillä kertaa. Herkkyyttä oli. Herkkyyttä oli erittäinkin paljon. Hän oli, hän oli pehmeä, ja herkkä luonne, mutta toisaalta sitten hyvin levoton ja menevä. Että keskittymiskyky ilmeisesti ei riittänyt aina pitkään, pitkään tuota mittaa vaan sitten täytyy keksiä aina jotain muuta tekemistä.
0: Niistä kaikkea kuvaa myös se, että todella niin kuin hän meni seurasta toiseen. Okei, siinä oli varmasti oman aikansa talousasioilla merkitystä, eli, eli kun ei nämä työpaikat nyt ehkä välttämättä kaikkein... Ikään kuin tuottosampia ollut, mutta että hyvä hyppää ja kuitenkin siihen aikaan niin keräs väkeä ja salskea kaveri, rohkea lajia, olimpia mitallisti, niin, niin se oli tärkeää. Ja se, sitten toinen on se, että ruotsalaisen yhteiskouluvoimisteluopettaja, niin kuin todettiin, veljen urheiluliikkeessä, sulon sul urheiluliikkeessä töissä, välillä poliisina, sitten sulon veljen putkiliikkeessä ja lopulta kymyyhtiöissä. Ja urheilun pikkujättiläisen aina luotettava tieto kertoo, että hän oli ammatiltaan liikemies, mikä kuulosti kaiken jälkeen aika, aika huvittavalta. Mutta siis, ei niinku urheiluura eikä työura ei sitten oikein ollut nousujohteinen, että se oli pikemminkin hyvin vaihteleva tietyllä tavalla. Et se, sitä levottomuutta sekin varmasti kuvaa aika hyvin, mutta joka tapauksessa tätä Lontoon hopeamitalia niin sitä ei voi Oikein koskaan missään unohtaa. Kyllähän, sitten kerrotaan muitakin hyviä tarinoita. Yksi, mikä tuli mieleen, oli se, että, että kun hän halusi näyttää ilmeisesti oppilaille, että, että on hyvä seiväshyppäijä, niin monot jalassa, talvisäällä, iloisella mielellä, niin ei muuta kuin riman yli. Ja 360 ylitti sillä tavalla, että nämä monohyppäijät tuntuu olevan suomalaisen urheilun
1: sankareita. Ja niin, Jorma Valkama kanssa kävi vähän monot näyttämässä, että miten pituutta hypätään aikanaan. Sirkkavaiman mukaan Erkki Katajalla, Katajassa oli myös vähän tuollaista uskonnollistakin taipumusta, mutta hän ei koskaan tuonut sitä julki, kuten hän ei eiles Landströmin mukaan tuonut myöskään julki sitä Lontoon hopeamitalia. Ei hän sillä kerskunut eikä halunnut nostaa itseään niin muita suurempaa asemaan. Se oli yksi menestys muiden joukossa ja sillä hyvä. Mutta yksi ominaisuus hänessä vielä oli, hän oli kova kinaamaan. Hän kulma kinaasi mielellään asiasta kuin asiasta ja usein sitten, niin kuten todetaan, vaikka huvin vuoksi, eli ilmeisesti hänellä oli sen tyyppinen huumorintaju, että hän pystyi kinaamaan ihmisten kanssa ja joskus oikein yllytti sitten väittelyyn ja, ja nautti siitä.
0: Niin, no sehän sopii kanssa tämmöiseen, tämmöiseen kuvaan, eli hän on ilmeisesti ollut tietyllä tavalla myös värikkäämpi ihminen kuin mitä me osataan kuvitellakaan, ja kyllähän tietysti sitten se hänenkin elämänsä niin todella ihan turhan varhain loppui. Hänellä oli sydänvaivoja, rytmihäiriöitä ja ainakin jonkun tiedon mukaan lääkäri sitten suositteli, että kyllä se liikunta hyvää tekee, mutta että jos se lenkki oli kuitenkin parinkymmenen metrin mittainen, niin onhan se aika rajua sydänva- sydänvaivaiselle olla. Ja varsinkin kun tulee parin kuukauden tauko ja varmaan semmoinen kilpailumentaliteetti, niin 27.4. joka ennen vappua vuonna 1969, niin kevätlenkillä se... Sydän sitten ilmoitti, että tie on
1: täynnä ja Erkki Katajan maallinen vaellus päättyi siihen. Sinulla kun joukon nuo mitat ovat joskus vähän noin niin kuin suunnilleen sinne päin, niin parinkymmenen metrin mittainen lenkki sydänvaivaisillekin olisi kyllä ollut aika lyhyt, mutta jos pannaan siihen kilometrejä, niin sitten se kyllä tuntuu pitkältä. Hän todella juoksulenkillä tuupertui ja, ja paikalliset kuusankoskelaiset olisivat halunneet. Siinä oli pitkään sillä paikalla, missä Erkki Lontoon, hopea mitallisti päätti tämän maallisen urheilemisen ja, ja kaiken muunkin. Oli puuristi siinä, mutta se on vähitellen kulunut pois. Ja oli hankkeita, että sinne pantaisiin oikein muistomerkki, mutta paimonsa sirkka ei, ei tuota sitä halunnut. Ja, ja kyllä se paikallisten tiedossa vieläkin siellä anhaval lenkillä on, että missä tuo kohtalokas äh, on iski, mutta, mutta sitä ei ole haluttu mitenkään sen kummemmin merkitä. Täällä on, täällä on niin kuin alussa todettiin, kaunis kivi. Tuollainen vähän tomman puhuvan, mutta kaunis kivi täällä Kuusankosken vanhalla Eimaan uudella hautausmaalla ja ja siinä lepää hopeamitalisti, joka kyllä täällä muistetaan täällä Kuusankoskella ja ehkä ei niin paljon tuolla Suomessa muualla, mutta kun pitää muistaa se, että Lontoon olympiakisojen yleisurheilu oli valtava pettymys suomalaisille urheilujohtajille ja kansalle, kuten tässä sarjassa, kun puhumme Viljo Heinosta, niin sekin tullaan toteamaan. Erkki Kataja ja Kaisa Parviainen toivat hopeamitalit ja ainoa kultamitali oli Tapsa keihäsmitali, joten kyllä Erkki Kataja. Ja nykyaikana, jos tämmöinen mitalisaalis tulisi esimerkiksi nyt Lontoosta, niin sehän olisi ihan mahtavaa, mutta me elämme erilaisia aikoja. Ja kyllä mä oon pitänyt aina tuota Erkki Katajan hopeamitalia lajissa, jota amerikkalaiset niin suvereenisesti tai yhdysvaltalaiset niin suvereenisesti hallitsivat, että hän pystyi... Okei, oli huonot olosuhteet, mutta niin on aina. Se on kaikille samat ja juuri, juuri tuo seiväsypyn arvaamattomuus antaa mahdollisuudesta yllätykseen. Ja kyllähän Katajan hopea Lontoossa oli valtava yllätys. Siitähän me ei päästä mihinkään.
0: Niin, se, ennen kaikkea se nostaa sitä arvostusta, että kolme hyppyä kolme kertaa ensimmäisellä yli kovan keskittymisen jälkeen ja, ja ihan selkeästi, niin, niin se on kovan urheilijan merkki. Hopea, mitä oli siinä tilanteessa kyllä ehdottomasti voitettiin, sellainen henkilö on erkkikata ja tai oli ikävä, että hänen elämänsä ei kestänyt sen pidempään 19.6.1924 ja niin kuin sanottu 27.4.1969, siihen väliin se mahtui, mutta suomalaiseen historiaan kyllä on jäänyt pysyvästi.
1: Ja jotta saadaan vähän tuolta tuollaista urheiluknoppihistoriaa ja vähän väkisinkin tehtyä yhdistelmää, niin en ole varma, mainitsitko jo alussa, että tuona päivänä, kun Erkki Olavi Kataja syntyi, niin Paavo Nurmi juoksi kaksi maailmanennätystä eli 1500 metriä ja 5000 metriä. Ja se on kaikissa lähdeteoksissa huomattu kyllä ottaa esille, että Kataja on näin kautta yhdistetty Nurmeen. No, molemmathan ovat tuolta kasvikunnasta.